0: kallid kuulajad, mina olen ja kodu veebijuht Merja Merdik ja istun täna siin. Sihtasutuse kiusamisvabakool tegev juhi Triin ja kiusamisvabakooli kampaania kiusamine võib jätta jälle kogu eluks ühe kõneisiku Kristiina Ehiniga. Tere! Tere, Tere. No, Krist. Kristiina, kuidas oled sina sattunud? Kiusamist teemalise kampaania eest kõnelejaks. Mis seos on sinul kiusamisega?
1: Um, see muidugi on selline juhus ka oma jagu. Aga kui mul see ettepanek tehti, siis ma ikkagi süda ei lubanud jätta, noh, aitamata nii palju kui ma saan. Et mulle, noh, minu seosed kiusamisega on jäänud. Õnneks kaugasse mineviku, kuigi nad ei unune vist ihialdi. ja ma pärast neist ka pisut räägin, aga mul lihtsalt niimoodi torka läbi südame, kui ma noh, kas tänaval näen või, või kas või mõnes loost loen ja siis ette kujutan mõnda last, noh, kes ei saab kuskil koolinurga peale ja ta ei julge kooli minna ja ta on noh, kaugel sellest, et suutesel õppida. Sest et ta lihtsalt nii kohutavalt kardab, ta südab, no, ennes, et süda saab. Kõige hullemal juhul tal on veel enesetapu mõtted peas. Et see lõikab nagu noaga minu südamesse, et ma ei no, suuda sellele mitte koos tunda. Ja ma leian, et riik ja ühiskond peaks kõiki viise kasutama, et püüda teda aidata.
0: Aga, Triin, räägi! Kuidas me saame kõik aidata? Seda sama üks kõik last, kes kardab kelle õpitulemused kannatavad selle al Kristiina Maalis siin päris detailse pildi. Tõenäoliselt mingis etapis elus, ka mina olen selliseid vaatepilte näinud ja äkki isegi ise tundnud ühel hetkel.
2: Kiusamine ei alga kunagi juba nendest või sellistest situatsioonidest, nagu Kristiina kirjeldas, et need on mingis mõttes juba pikka aja jooksul siis välja kujunenud kiusamise suhe klassis, koolis tervikuna kogukonnas, kus see laps siis lõpuks jõuab sinna seina äärda või nurka sellise tundega, et tal ei ole mitte kuhugi põgeneda. Ja selleks, et, et ta jõuaks sinna, on tegelikult kõigil võimalik väga palju ära teha. Näiteks üks, mida teadlased panevadki ka kooli peredele südamele, on see, et kiusamine on gruppi suhe. See, kuidas millised normid klassis kehtivad, mida aksepteeritakse, milline käitumine on tunnustatud, kas siis naeruga tunnustatud või tähelepanuga tunnustatud või millega iganes tunnustatud, see, see hakkab korduma. Ja kui on aksepteeritud norm kellegi tõrjumine, tema kallal nokkimine, asjade peitmine, lõhkumine, kuulujutude levitamine, neid võimalusi, praegu on ka küberkeskkonnas väga palju. Kui see on aksepteeritud, siis see spiraal, see kiusamise suhe saabki välja kujuneda. Ja, ja mida näiteks kiva programmi kaudu me püüame ka kooli peredele siis õpetada just nimelt lastele, tulevastele põlvkondadele on see, et kui sa näed, siis sinu käes selle grupi liikmene on tegelikult hästi oluline vastutus midagi teha. Et sa saad ka sise sekkuda toetava sõnaga ofrile või mingisuguse tähelepanu enda peale ka näiteks või sa saad kutsuda täiskasvanu appi. et kõrval seis ja roll. On kiusamise peatamisel üks võtmeküsimusi.
0: Ütleme mulle sõjukast asja, kust maalt sellega alustama peaks? Et mis vanusus, et Mulle endale isiklikult tundub, et neid probleeme võib olla ka juba esimeses klassis, mis tähendab, et tegelikult on juba hiljaks jäädud. Et kust on paras aeg ja kuidas ütleme väga väikesele ka lastaja kollektiivis käival lapsele, kuidas selgitada seda kõike, et mis asi on kiusamine?
2: Kiusamise definitsioon on, ühest küllest me võime seda väga teaduslikult vaadata, definitsioon on siis järgmine, et see on korduv ja tahtlik kahjustav käitumine kellegi suhtes, kellel on ennast raske kaitsta selle eest. on mingil põhjusel ebavõrdse positsioonil, kas ta on nõrgem, tal on vähem sotsiaalsed kapitali, tal on vähem oskusi. Mingil põhjusel ta kujuneb selles gruppis selleks osapooleks, kelle kallal neid tegusid on võimalik teha. Et tuleb lihtsalt eristada kiusamist, mis tahest muust konfliktist või mängulisest õrritamisest või isegi kaklusest. Et konfliktid on ka täiskasvanute elus täiesti normaalne nähtus. Neid juhtub laste ajas, neid juhtub mängu väljakul, neid juhtub koolikeskkonnas. See on tavaperane. Lihtsalt tuleb õpetada lapsi konflikte ka konstruktiivsel mõel lahendama kiusamise puhul just see, et on korduv ja ebavõrdse osapoole suhtes toimuv tegevus, et siit tulevadki need Need püsivad negatiivsed tagajärjed ja kui sa küsid jah, seda, et, et kust peaks ennatamisega alustama või kui vara peaks ennatamisega alustama, no siis head sotsiaalsete ja emotsionaalsete uskuste õpetamisega võiks ideaalis alustada iga lapsevanem. No juba siis, kui laps veel polegi kodust kaugemale jõudnud, kuidas me lahendame, mis tahes Pereski ette tulevaid tülisid, kas ema ja isa no, igas suhtes ei ole tingimata võrdsed, et kas see, kuidas ema ja isa oma vahel tülisid ja neid ebavõrdseid situatsioone lahendavad, kas see on lapsele eeskujuks või paneb kukalt kratsima tegelikult kõrvalvaataja? Ja ka lastaja tasandil noh, juba ka tegeletakse selle sotsiaalset ja emotsionaalsete oskuste õpetamisega, et kiusamisest võibolla lihtsalt, et lapse arengu mõttes on lasta veel vara rääkida, sest et tegelikult ei tajuta sellist kiusamist kui sellist, et seda ei ole võimalik vaadelda kiusamise, nad siis enamasti veel ei osata välja valida seda ühte, et on lapsi, kes ongi natukene no, valivaid neid ebakonstruktiivseid viise, kuidas tähelepanu saada või oma vajadused rahuldatud saada. Aga tõepoolest esimeses klassis juba võivad sellised suhted tekida seda enam, et no, mitte igas kogukonnas ei ole võimalik minna oma laste ja rühma ka samasse esimesse klassi. Et uued inimesed, uued olukorrad, uued normid, väga palju on harjumist vaja saada ja kiva programmis tegelikult juba esimeses klassis alustataksegi igaks juhuks siis otsast peale tunnete õppimisega. Kuidas ma aru saan, et kellelgi on hea olla või kellelgi on halb olla? Mis on turvaline ja ebaturvaline käitumine? Kuidas ma ise saan aru, et mul halb on olla näiteks? Ja siis kuskil jõuludeks jõutakse kiusamise teemani. Et just nimelt defineeritaksegi see ära, mis see on, millised need tagajärjed ja mõjud võivad olla ja jõutakse selle kõrval vaata ja vastutuseni. Ja tegelikult sellist ennetustööd peaks tegemagi regulaarselt. Et see ei ole nii, et esimeses klassis räägid ära ja siis jääb eluks ajaks meelda. Vaadates meie täiskasvanute käitumist viimaste aastate jooksul, siis kohati on vaja ennetustunde nii mõneski institutsioonis
1: korrata. See oli nii kõnekas, turvaline ja ebaturvaline käitumine. Minu jaoks ma isegi võibolla natuke laiendaksin seda mõistaga turvaline ja ebaturvaline õhkond. Ja see on kindlasti midagi sellist, mis minu. Lapsepõlves ja noorusajas ajas üle üldse selline eristamine puudus ja, ja koolis kindlasti. Et, ja ma arvan, et ma noh, kogu elu olen noh, puudust tundnud selle järele, et ma suudaksin kas venese jaoks ütelda, et kas see õhkond minu jaoks on turvaline. Kas, kas on midagi, mis teeb mind ärevaks ja rahutuks. Et tegelikult, kui sellest algab sellisest sisemisest kompassist, et kui palju ma julgan või tahan selles avatud olla või ma ise olla, et see on väga oluline näitaja. Ja ma olen oma töö ka siis kirjaniku elukutsega ja nii-öelda hobi hobi ja ja korras ka muusiku elukutsa ka seosas, et ma olen palju koolides käinud esinemas ja võib-olla just see minu lapsepõlva mõnevõrra ikkagi traumaatiline koolikogemus on mind pannud vaatama selle pilguga, et kas see vaimne õppimisõhkond on turvaline või ma isegi ütleks õppimisõhkond, see ei ole tähtis, kõige tähtsam on, et see lihtsalt oleks turvaline õhkond, siis alles saab hakata see õppimise õhkond tekkima. Ja mõnikord ma nagu haistan ära mingisuguse kolmanda meelega, et kas on või ei ole. Kas ma tahaksin selles koolis õppida või mitte. Ja kui ma tunnetan sellist kooli, kus ma tahaks õppida, ma mõnikord tunnen lausa joovastavat rõõmu. Ma mõtlen et tubliid, et nad on suutnud nagu õppida ja... Sellest nõuka ja teine kord ikkagi väga pimedest ja, ja ebasõbralikust ajast välja tulla. Ja kui ma tajun seda epaturvalist õhkonda, siis ma, ma süda jälle täitub hirmuga, ma süda hakkab kloppima. Ma mõtlen, et, et vaesed lapsed ja ka õpetajad.
0: Aga see hirm tõenäoliselt sinus on seotud mingi enda kogemusega kuskilt, mingi epaturvalise hetkega. Ja kirjeldada neid tundeid täna, kui sa oskad, eks ole lahtärdada juba, kas või tagasi mõeldes turvalist ja ebaturvalist keskkonda, kus sa ennast tunned, et sa ütlesid just, et sa tundsid puudust kunagi sellisest, just kui liigitamisest, et äh, milline on üks turvaline keskkond, mis seal olemas on või mis seal väga, väga, väga teistmoodi on?
1: Alustan siis turvalise õhkonna kirjaldasest. Mm -hmm. Inimesed hingavad kuidagi rahulikult. Nende silmavaade on selline mõnus. No, nad julgevad isegi no, hoigutada, kui nad tahavad. Nad, nad ei, nende liiku liigutused on kuidagi sujuvad. Ei ole sellest rapsimist ja närvitsemist nii väga... No see on see kehakeeleks ju ja siis küsimused, mis tulevad on no, hea soovlikud ja lugupidavad, et nad võivad olla ka hõritavad, teine kord on, aga see on nagu märk sellest, et nad tunnevad ennast kõik tunnevad nii turvaliselt, et Abalt. nad võivad mm -hmm. ka natuke nagu üksteist togida, see on see ka millest sa rääkisid ja ma tunnen, et meie nagu Läänemere soomlastena, me põhjamaalastena, et meid on vaja natuke togida aga see õhk on, et, et me üldse käivituksime, et me oma siis koorikust välja tuleksime uimasusest mõnikord. Et, aga et see põhi peab olema nagu lõputult heasoovlik ja sõbralik. Ja, ja siis muidugi alles kolmandaks ma tooksin välja selle, et, et küsimused, mida siis esitatakse, on no, tõesti näha, et inimesed on uudisimulikud. Et see, see, see elu, terve lapse ja uudishimu tuleb siis välja, kui nad see, turvalisuse tingimused on tagatud.
2: See julged olla sina ise, teha nalja enda üle. julged ehm, olla
1: ka loll.
2: Just. Teha rumalusi, ulakusi, ja, ja. -öelda, natuke nullikest mängida, mm -hmm. ehm, ka, ei karda eksida näiteks, mm -hmm. et... Ehm, Et see on ka üks asi, et kuidas meie siis kivakoolide materjalides sama turvaline, ebaturvaline teema ongi kajastatud. Ka kuidas sa saad aru, et olukord on selline või et olukord on teistmoodi ja see, mida Kristiina kirjeldas, noh, kas või nende, nendel piltidel, mida me materjalides kasutame, on keha keelega näidatud, et ebaturvalises olukorras sa ei ole enesekindla boosiga. Mm -hmm. Et, et
1: Vahel mõtlen, et no kui me kannaksime oma rinnal nagu merikarpi, et kumale poole me selle avause keerme, kas välja poole või siis nagu enda rinna sisse poole. Me no on tegelikult kogu aeg igas seltskonnas saab seda nagu valida. Ja me tavaliselt valime õigesti sise tunda järgi. Aga kindlasti no hea kool, kus me tahame vastu võtta teadmisi, mida me usaldame, mis võiksid tuua meile elus kasu. See on see, et meie rinna peal see erikarp, on niimoodi välja poole kõrvaga kuulatamas, et mida nad tahavad meile öelda. Aga niimoodi selle avatusega võib ka saada väga palju haiget ja selle see emotsionaalne keskkond peab olema hästi, hästi turvaline. Aga kuidas näiteks... Sa
0: rääkisid merikarbist, aga ma ei praegu mõtlema, et kas kuidagi on võimalik, ütleme siis saltklasside lapsele, aga mõne koduse vahendiga meid kuuluvad väga paljud lapse et kas on mingid kodused vahendid, kuidas lapsele just kui, kas või visuaalselt selgitada, mul on korts, paperi kortsutamise näidet kuulnud Mm -hmm. Ma ei tea, kas teie praktiseerite seda või on mõni muu, millest võiks lapsevanemate labi reaalne olla, kui nad sooviks oma lastele ka kodus seda teha, et räägime küll koolikeskkonnast, aga noh, kool ja kodu võiksid ju käia ideal maailmas käsikäes ja, ja kõik vaba ühiskonna poole liikuda. Ja see, kuidas
2: näitlikustada kiusamise mõju või seda jälge, mis jääb... Et need metafoore on erinevaid ja tõepoolest üks, mida sa kirjeldasid, on see, et, et sa kortsutad selle paperi ära ja, ja püüad siis lapsele anda selle võimaluse, et ta selle sirgeks teeb, aga tegelikult seda ei ole, ei ole võimalik teha. Või kui äh, näiteks task kukub kildudeks sinu negatiivse käitumise või haigetega käitumise tõttu läheb süda kildudeks, et poolest idamaades kasutatakse seda tehnikat, et ta pannakse kokku tagasi ja kaunistatakse, aga see jälg jääb alles. Et, ja siis on ka õuna metafoor, et õpetaja mudib eelnevalt õuna ära enne tundi niimoodi, et õun väliselt jääb nagu terveks ja siis pannakse see õun sinna klassile negatiivselt kommenteerida ja pärast õpetaja lõikab selle õuna katki ja näitab seda õuna siis seest poolt. Aga see on natukene selline petukas, et ega see õun lihtsalt sõnade peale muidugi selliseks seest pruuniks ja lõidiks ei lähe. Et tegelikult lastele on, on väga palju võimalik lihtsate lugude kaudu rääkida. Enamik lapsi saab aru väga hästi sellest, et kiusamine on kahjustav. Ja kui lihtsalt küsida, et mis sa arvad, kuidas inimene selle situatsioonis ennast tunneb või kuidas sina ennast selles olukorras tunneksid, siis ta tegelikult oskab, noh, koolilaps oskab ki kindlasti äh, seda selgitada lihtsalt... Ähm, Ta teeb seda enda sõnavaraga, mis tal parasjagu on. Ja tihti peale meilt küsid, küsivad lapsevanemad, et noh, kuidas ma saan nagu teha kindlaks, et ta mulle alati usaldaks oma, oma muresid ja et ma saaksin võimalusel ennetada, et ma saaksin olla nagu nõuks. Ja siin ei ole ühtegi võluvitsa, vaid nii nagu kiusuennetus tervikuna, nii ka lapsevanema töö eeldab järjepidevust. Ja seda usalduslikku suhte järje ehitamist, et kas äh, sa tunned huvi päeva lõpus, äh, kuidas sul läks, aga seal juures, et sa ei leppi selle vastusega hästi. Vaid sa päriselt küsid edasi, et mis sulle täna kõige rohkem äh, meeldis või mis siin tänase päeva jooksul kõige rohkem rõõmustas. Ähm... Kas
0: tasuks küsida ka, mis sind kurvastas?
2: Ja eriti kui on näha, et laps ongi endast väljas, et, et mis sind on kurvastanud või kui laps on käitub natukene teistmoodi. Meil on kodulehel tegelikult ka miniõpikust, kiusamisvaba.ee kodulehelt leiab kõik sugu tunnuseid ja, ja soovitusi veel ka selle kohta, kuidas märgata, et lapse käitumises on midagi muutunud. Ja sa märkad, et lapse käitumises on midagi muutunud siis, kui sa oled pidevalt tähelepanelik. See on natukene nagu lemmik loomaga, et nemad ka ei oska veel ennast piisavalt hästi väljendada ja lapsed ei oska ennast piisavalt hästi väljendada, et loomad seda ei oskagi. Et, et kas sa saad aru, et tal on valus või hingeliselt valus lapsele mõeldes siis. Et kes läheb täiesti hulluks selles mõttes, et... et Et, et tahab igal pool käia trennis, muud kui nagu peidab ennast ära kõiksugustesse tegevustesse, aga kes vastu pidi tõmbab ennast täiesti kõigest välja, kes hakkab üle sööma, kes lõpetab söömise üle üldse ära, et see võib olla täiesti seinast seina ja minul jooksis nüüd siin ka jälle mõte
1: kokku.
0: Ei ole üldse hullu.
1: Minul tuli just üks mõte. Väga jõua jätku, Kristina. <laughs> ma mõtlesin, et ma tahaksin lugeda no, eelkõige sulle, Triin, kuna sa oled tõesti nii pädev selles küsimuses. Mõned kodkendid oma, oma raamatus paleontoloogi ontoloogi raamat. ja, ja ma pean ütlema, et mul on alati nagu, väga raske neid lugeda, sest on need juhtumid teevad mulle endiselt hoiget.
0: Kas need on need kortsud sinu paperis, mis ei olegi silutud saanud?
1: Jah, kindlasti. Kuigi võibolla kõrvalt vaataja ütleb, et näed seal juhtus ju kellegi teisega, mitte minuga nii väga eks ju. Aga, aga siiski.
0: Mulle ma mõtlesin korra
1: seda veel, et, äh, mõtlesin eda, et kui, kui trinneid kuuleb, et äh, mul oleks nii huvitav kuulda nagu asjatund ja kommentaari. Et äkki see isegi tagant järgi nagu midagi võiks parandada ja no, kui mõni tunneb ennast ära mõnes rollis, ma mõtan rolli suures osaseks ju, et, et kes on olnud kiusajad, kes kiusatavad, kes pealt pealtvaatajad, siis nad nagu äkki tekiks neile mingi selline positiivne muster või mingi väikene lootuse vikerkaaret, et, et kust pidi alutada sinu siis kommentaari kuulates.
0: Teeme nii. sobib. Ma tahtsin veel küsida, Kristiina, kas sind lihtsalt on aidanud selle endast välja kirjutamine? On see, see. kuidagi leevendanud neid, neid mälestusi?
1: Jah, et kui ma seda raamatut tegin, siis mingil hetkel ma sain aru, et ma ikkagi... No, mul tuleb olla hästi aus ja, ja see päeva valgele tuua ja see oli täiesti väga suur kergendus. Aga selleks, et seda suutama, muidugi pidin Eestist lausa ära minema. Et ma olin välismaal loomemajas, et seal see distantsi ja mingi emotsionaalne turvalisus oli piisavalt suur, et suuta seda kirjutada.
0: Aga kuuleme.
1: Uh -huh. Kõik nimed on muudetud. Pealkirja Marja. Tüdruk, keda kiusati, läheb viiendas klassis meie koolist ära. Keegi ei tea, kuhu ta kaob ja mis temast tänaseks on saanud. Kõik kolm esimest kooli aastat vihkan kooli kogu südamest. Mäletan kohutavalt vastu koja vaid seinu ja koridore. Mäletan pidevat naeru ja kisa, müra, mida mina, vaid neli nelipäeva lastajas käinud laps, välja ei suutnud kannatada. Jooksin vahetundid eest peitu, Pimedasse kaardi ruumi, kus tegelikult poleks tohtinud olla. Mäletan, kuidas vahetundide ajal marjat, pisut vanamoodselt riietuvad suure kondiga plondid ütrukud kinni hoiti. Ma ei uskunud oma silmi. Kui nägin, et piinejad on mu oma klassi ütrukud, need kõige särtsakamad. See pilt ei lähe ei lähe mul meelest. Nad piiravad ohvri kambakesi ümber ja rebivad siis tolle kooliseeliku sabat pe pea kohale. Ja rebivad siis tolle kooliseeliku sabat pea kohale. Täie jõuga hoiavad nad teda kinni. Ohver rabeleb. Sukkpüksid on natuke väikesed ja kipuvad suure rabelemise peal alla vajuma. Keegi peab silmas, et õpetajat ei tuleks. Marja röögib. Ja läheb näost tuli punaseks. Ta hammustab ja küünistab. Seisan klassi uksel nagu naelutatud. Ma ei julge liigutada. Ma ei suuda lahkuda. Veel polema par pole ma hirve pargi liivakasti äärel. Väikese vene poisi hõredatesse juustesse sülitanud. Ja ma ei mõista veel, mis sugune meeletu äng võib panna üht last teist kiusama. Nii kestab see nädalate ja kuude viisi. Marja piinamine läheb lahti nii pea, kui õpetaja on meie kolmanda koruse klassist alla õpetajate tuppa läinud. Marja möirgab, kuid mõne kuu pärast ta naerab, alistunult, tümaks tehtuna laseb ta seal toimuda. Ma ei saa aru, kuidas ta võib naerda. Siis ei tea oma veel midagi sellest, kuidas rikutakse seas piire, mida on väga raske hiljem parandada, mida keegi ei tea, sellest ei räägita ka kirjutata. Tüdrukud võtavad kasutusele uued piinamisvahendid, nad rebivad ohvri seeliku üles ja kutsuvad siis kohale poisid. Marja möirgab, jälle on piinajatel vahva, poistel on minu arvates häbi aga mõni neist püüab ka kõva mees olla ja kiusab marjat kaasa.
0: Ma olen sõnatu. Triin, ma loodan, et sina leiad sõnat praegu. Ma olen ka sõnatu. alati
2: on raske sellised lugusid kuulda neid välja. Ta on natuke lihtsam, kui endal on näiteks materjale vaja. Aga, aga kui see on kellegi teise äris lugu, Et siis on äh, alati tekib selline samamoodi raskus tunne südamesse ja, ja mõtled, et no, kuidas nüüd ometi nii. Aga sa nüüd no
0: ütleme, et mul tuli oma kooli ajast seal algusega väga palju tuttavaid vaatapilte tardunult klassiukse sellest tegelikult ette. Et ei ole, ei kõla isegi välja maeldult, vaid ongi päris lood ja neid on rohkem kui üks.
2: See, mida Kristiina ette luges, et see kõlab natuke nagu piku näide ka, just nimelt sellisest väga räigest kiusamisest ja siin on väga palju niite, mida mööda seda arutelu isegi jätkata, et näiteks üks Oluline aspekt, mida tihti kiputakse unustama, on see, et kiusamine ei mõju negatiivselt ainult mitte ofril endale. vaid tegelikult see stressi ja ärevuse foon ongi kõrgem ka kõrvalvaatajatel. Ja eriti nendel, kes ongi võibolla empaatilisemad ja, ja tundlikumad. Ja samal ajal, kui nad ei oska või tea mida teha või siis ka varasemalt, ega õpetajadki ei teadnud väga hästi mida teha või kas peaks midagi tegema. Et siis see ongi selline lootusetuse tunne ja, ja näiteks võib tekida ka hirm, et nii, et kui ma nüüd lähen sinna midagi ja tegema. Ma sekkuma, et Mina võin ju olla järgmine, et mina ei taha olla selles olukorras, kus minu üle pead tõmmatakse ja, ja, ja naerdakse. Siis teine asi näiteks, mis ma kõrva taha korjasin, on see, et, et mis juhtub kiusamisal kannatava osapoolega selle protsessi käigus. et Ühest küllest võibki gruppi no, ärgitada see, et sa saad ofri käest mingisuguse reaktsiooni ja, ja sa katsetadki need erinevaid viise, et kui ta ühel hetkel tõesti nagu enam ei reageeri, et siis mis on see järgmine tasand? Ja kui grupis on see aksepteeritud, et me just teda, tema oleme siht sihtmärgiks valinud, et siis kiusamine saabki sellise spiraalina välja kujuneda. Ja noh, näiteks üks tagajärg, mis uuringute põhjal on välja toodud, on see, et kiusajatel endil on nelikorda suurem risk sattuda nouruki või noores täiskasvune eas kuriteoga arvele just nimelt sellest tulenevalt, et noh, Keegi ütles ütle stop, et see põhimõtteliselt nii neid piirega oma, oma käitumisega kogu aeg. Ja kui see siis ühel hetkel sa no, oled see, see nuruk, see kiusaja, kellele esimene stoppütleja on näiteks politsei. Et kas meil on vaja lasta seda olukorda nii kaugele või tegelikult on neid stoppvõimalusi varem.
0: Kõiks korra vahele väga sageli seostatakse kiusamist, et poisid kiusavad. Ka siin loos oli tegelikult tüdrukud, need, kes kiusasid. Kas on mingid uuringud, mis räägivad ka sellest, kui suulse osakaal tegelikult poiste ja tüdrukute vahel selles on? Väike sugude
2: vaheline erinevus on, et poisid kipuvad nõksa rohkem kiusama kui tüdrukud. Ja seal on väikesed erinevused ka kiusamise vormides. Sõna stiil ja vormides. Et, Et poisid kipuvad kiusama natukene rohkem füüsiliselt, eriti nooremad poisid, aga see ei tähenda, et seda ei tee. Ja tüdrukud kipuvad rohkem kiusama suhet kaudu, ehk siis tõrjumised, kuulujutude, levitamised. Naiselik no, kussitamine. Ütme suhete kaudu ja. kiusamine, aga see ei tähenda, et poisid seda ei tee. Et lihtsalt väikesed erinevused on, mida üks või teine sugupool pool teeb rohkem. Aga, aga tegelikult tegelikult teevad mõlemad sugupooled, siis, siis kasutavad erinevaid kiusamisvorme. Ja, ja et ohvrite koha pealt ma isegi ei oska praegu, nagu statistiliselt öelda, et, et kas näiteks ohvrites on
1: mingisugune vahe sees. Ma võiksin selle kohta nüüd äkki... Järgmise näite lugeda, et mul oli muidugi hästi põnev kuulata seda, seda kommentaari ja tõesti Koha tekis selline väike ilukirjanduslik, noh, säde läks põlema, et, et nendest väljapääsedest võiks järgmise raamatu kirjutada. Ja, ja veel kord nagu kui, kui mõni kool või, või lapsevanemata kogu praegu sel hetkel nagu kohtleb, et, et kas tuleks selle kiva programmiga liituda või mitte siis... Mina soovitan mitte mõelda, et igati jalgratast ei pea leiutama. Et see on lihtsalt niivõrd suurepärane, et meil on praegu selline Soome teadlaste poolt välja töötatud programm võtta. See on usaldusväärne, nende andmed on kontrollitud. Ja, ja igal inimesel on sellest väga palju õppida. Kool saab ühel päeval läbi, aga inimsuhteid tuleb meil. Tuleb meil nagu. Osa, edasi osata hoida kogu elu. Mm -hmm. Mul oli üks kommentaar veel
2: sellele Marja loole, et, et olukordades, kus õpetajad võibolla sageli alles märkavad, on just kiusamise ohvril visanud kaane pealt maha. Ehk siis, noh, oletame, et seal koridoris oleks siis õpetaja mööda läinud ja, ja tõepoolest äh, Marja seal hammustas ja küünistas, eks ju. Aga, et, et see on see hetk, kus ta ei näinud mingisuguseid muid valiku võimalusi. Ja see on mingi uus tase juba jah, tegelikult. Aga kui õpetaja jah. reageerib sellele vägival aktile, noh, ishast, halb, halb sõna, kui õpetaja reageerib sellele, vägivalt selle püüdele ise ennast kaitsta ja jätab tähelepanud selle, kust see tegelikult tuli, et siis see on ohvrile veel raskem taluda, sest et siis on, kui kohe tööriist olemas, aha, ta sai veel õpetaja käest ka noomida, järgmine kord püüame täpselt samamoodi selle, selle kaanedalt pealt ära saada. Ja, ja see, et ta... ta ähm, Arene, see, see suhe arenes nii pikalt ja offer hakkas naerma. See on, naer on üks väga levinud võtteid, et Ma lihtsalt naeran selle üle. Ja siin on ka tihti tell, kes, kui me, kui me läheme kooli rääkima, et, et, noh, et iga viies Eesti kooli õppilane paras ja kui õppeaasta jooksul kannatab kiusamisel, Ja, ja tihti on see vastus, et, no, et me ei näe, et meie koolis kiusamise probleemi oleks, et see on väga tüüpiline. Tõepoolest püütaksegi kiusamist väga teadlikult varjata, aga sellest loost tuli väga selgelt välja, et passiti peale, et õpetaja ei tuleks. On ju. Aga kui ka õpetaja läheb mööda ja ta näeb, et aga suju naersid selle üle, et järelikult sul ei olnud mingisugus mured sellega, aga ta senese enese kaitseks. Et, et hästi ettevaadlik tuleb olla, millisid ja täiskasvanud nende situatsioonidest tegelikult teevad.
0: Tuleb enda, enda kooli ajast lihtsalt par tunnetaid sellega, mis sa just räägid. Et ma mäletan ebaõiglustunnet kui õpetajad ei uskunud seda versiooni, mis sina rääkisid, miks need asjad juhtusid nii nagu nad juhtusid see ebaõiglustunne, et mitte keegi sind ei usu, see surubki sinna seina äärde ja nurka ja sellesse hirmu, et üks kõik, mis juhtub, tegelikult siin ei ole kedagi, kes mind aitaks ja usuks, ja. et see on üks hirmusabituse tunne, mis tekib nagu nendas olukordad, täielik mm -hmm. lootusetus just, et kui sa nagu kelle poole, sa peaksid pöörduma ja abi saama, kui ta tegelikult päriselt ei usu mm -hmm. et see on nagu üks kohutavaid tundeid, kui ma täna mõtlen, ebaõiglus haavab võib-olla kõige rohkem selle juures isegi tagasi mõeldas.
1: Just äh, hiljuti üks ema rääkis mulle, et ta nägi aktusel koolis pealt sellist lugu, kuidas tema tütart, üks selline agressiivsem poiss, näpistas no, väga valusalt ja see poiss on teda varemgi näpistanud. Nimoodi salaevad näpistatakse niimoodi, et keegi ei näe, eks ju? selja tagant. Ja, ja siis sellepärast üruk no, reageeris, keeras ümber ja aktus ajal ütles selle midagi, no, kõva häälega väga vihaselt on ja jubu jäte ja, ja see türuk ei koristada, sest et tema rikkus aktus, eks ja seda meeleolu ja, ja keeras ümber ja et, et ja ema proovis türukud koidsta ja, ja lõpuks oligi see, et ta võttis selle türukse klassist ära. Et see varjatud vägivald oli niivõrd tugev. Aga ma loen siis edasi ja, ja trulluvad lahti siis Eesti koolide 80. aastate sündmused. Aga ja tahaks loota, et midagi sellist enam ei ole. Aga natukene ikkagi... Äh, Reaalsusele näku vaadates siis paraku, paraku, on küll. Lauris. Ka poiste seast leitakse ohver. Ta haiseb agiteerivad tüdrukud. Kui too poiss klassil oma sünnipäeval täiesti normaalseid mesikäpa komme pakub, otsustab tüdrukute julm eliit, et kõik peavad oma kommit prügikasti viskama. Tolle komme meil või söö. Tema kooli kott visatakse vetsu. Ala ilma on Marja ja Laurise asjad kadunud. Ala ilma saavad nad õpetajalt riialda. Nii Marja kui Laurise närvid kipuvad katkema. Nad ei suuda enam normaalselt õppida. Ega klassi ees vastata. Lauris kokutab natuke. Marja ajab aega ajalt. Kol... Marja hakkab aega ajalt kontrollimatult kriisates nutma mul on neist kohju ja seda vägivalde vaadates kipub ka minus midagi purunema räägin kodus kõike emale ära ema on täiesti rabatud ja kiidab mind, et talle ära rääkisin on tulemas lastevanemate koosolek milleks ema minult andmeid kogudes püüdlikult valmistub Koos oled peaks juba läbi olema. Koos oled peaks juba läbi olema. Ja muuta ootan ema koju. Viimaks ta tuleb. Võtab rebause kraega mantli seljast ja istub väsinult koegi laua taha. Ta olevat rääkinud, aga keegi polevat teda uskunud. Kõige vähem veel morja enda ema. Õpete olevad morja emalt siis küsinud, et kas tema tütar kodus millegi üle koepab Ja Marja, noor ja nägus ema olevad väga imastunult vastanud, et ei, Marja ei kurda kodus küll millegi üle. Minu ema olevat aga noomitud, et tema tütar on liiga tundeline ja poisutab asju üle. Ma kardan olla, järgmine ohver. Mul on poisi pea ja natuke liiga suur koolivorm. Mul on poisi pea. Ja natuke liiga suur koolivorm. Olen hajameelne ja mitte eriti seltsiv. Ma sobiksin suure päraselt järgmiseks ohvriks. Aga ma arvan, et pinal päästab mu. Mul on välismaa pinal, mille nuppudele vajutades hüppavad välja kustukas ja Nii ägeda pinaliga plikat ei julgeta kiusata.
2: Jälle siin on sellised ähm, õpiku näite olukorrad, <laughs> et ähm, tõepoolest väga palju lapsed ei räägi oma kiusamise kogemustest mitte kellelegi. Need põhjused võivad olla erinevad, on äh, lapsi, kes no, lihtsalt ei usalda. Sellest usalduse suhte, usaldava suhte loomisest natukene rääkisime, mm. on lapsi, kes ei saa alguses isegi aru, mis nendega toimub. Et no. Oli ühe korra, oli teist korda, nüüd on juba nagu kuu aega möödas. Kuidas ma ikka nagu räägin sellest, et kannatan ära. Äkki, Erit... äkki ma olengi imelik. Ja, äkki ma olengi teist moodi. Võibolla on kodus olnud juba ka sellist no, müüti, mis veel jätkuvalt on jõus, mis ei tapa, teeb tugevamaks ja pane vastu. Äkki sa oled ikkagi ise ka midagi teinud selleks, et sind kiusatakse. Kiusamist ei ole mitte keegi, mitte kunagi ära teeninud ja sellel ei ole mitte kunagi õigustust. Isegi kui, ma ei tea, lapsõpetavad mõnikord ütlevad, et jah, ta päriselt haisebki. Aga isegi, kui see laps päriselt haiseb, siis kiusamine ei ole kunagi õigustatud ja täiskasvanud peavad võtma vastutuse selle eest, et aidata selle lapsel jõuda selleni. Et see hügeenimure kaoks näiteks ka ära. Tema ei saa seda kontrollida, ta ei ole selles kuidagi ise süüdi. täiskasvanu vastutab alati lapse hea eest Et... Ähm... Ja no, võib ka olla näiteks lapsi, kes muretsevad, et emal on niigi palju asju, ei tea, tööd on väga palju ja tegemist on väga palju, et kuidas ma lähenud oma probleemiga veel ka nagu kurtma, et lasse olla. Et lapse peas võib olla väga palju põhjuseid, miks ta ei räägi mitte kellelegi, aga, aga tõepoolest jällegi kasutan võimalust viidata meie kodulehel olevale lapsevanemate miniõpikule, et seal on isegi sellised SOS juhisad olemased, kui laps tuleb rääkima, et ta on kiusamist kogenud või kiusamist pealt näinud või isegi kiusaja olnud, kuidas tema aga vestelda ja näiteks mida vältida ja, ja mida siis teha nendes olukordades. See võibolla läheb juba natukene sellisesse üleüldisesse koolifooni tagasi, mida näiteks kaasa, teadus ei soovita kiusamisjuhtumite puhul no, üleüldse on karistamine. Et seda enam, et no, see sama see aktuse näide, mis sa tõid, see näpistamine. Et kas me peame karistama kedagi selle eest, et. Ähm, Et just nimelt kuulates teise, kuulates inimese, selle väikese inimese nagu loo ära, et saab tema ka rääkida ju sellest situatsioonist väga kenasti. Lapsed oskavad kuulata ja arutleda palju rohkem, kui me mõnikord arvame, et nad oskavad. Ja ka kui on olnud mingisugune karmim kiusamisjuht, mis me tegelikult teadlased ei soovita karistamist, sest et et Oluline on see, mis edasi saab, kuidas see kiusamine saaks lõppeda, kuidas see kiusav laps muudab oma käitumist, eh, kuidas me jälgime täiskasvanutena, et see käitumine muutuks. Eh, ja Ameerika ühendriikidest lihtsalt on ka üks uuring, eh, mis näitas, et karistamisel võib olla kiusamise vähendamisel hoopis vastupidine efekt, et kiusamine muutub hoopis varjatumaks, sest karistamist eh, ühelt poolt Ja teiselt poolt karistamine võib tekitada ka kättemaksu iha ja seda vähem räägib oma järgmistest kogemustest. Et oluline on saada kiusanud pool oma käitumist muutma ja seda ta saab teha täiskasvanute toel. Sest Marja loos sa mõtisklesid selle üle ka, et mis paneb ühe lapse kiusama näiteks. Et siin on ka uuringute põhjal selgitatud välja, et noh, kiusamine on üks edukas või tõhus tööriist selleks, et parandada oma positsioonigruppis, et saada seda tähelepanu, saada seda tunnustust, tunda ennast kuidagi paremini. Võibolla sa kodus oled näiteks vanema venna või õepoolt poolt alla surutud ja siis sa elad seda kuidagi koolis hoopis välja. Et neid Eesti kontekstis näiteks ohver kiusajaid, kes on ühes situatsioonis ohvrid ja teises situatsioonis kiusajad, et neid on ka oma jagu. Ja minagi olen näiteks olnud oma lapsepõlves kõigis kolmes rollis, ühes ja samas klassi klassikollektiivis. Aga mina. Ohverkiusaja kõrvalvaataja, et sul ongi mingi hierarhiline süsteem meile kujunenud.
0: Minu on vaat... aastate jooksul erinevad etapid kuskil.
2: Sa vaatad, ah, täna on nagu need inimesed koolis, et millisel, numbris umbris endale mõnes mõttes nagu otsa, et ta saad selles järjekorras. Mm -hmm. ja, ja kas sul on parasjagu see vinn nina peal või on kellelgi teisel on ju? Et, et,
1: et, Tuli siin kuulates praegu nagu hästi selgelt see pilt, lõi, et, et need kodused olud on kõigil lastel väga erinevad. Ja Eestis eriti need noh, võivad olla dramaatiliselt erinevad, et kus on siis see koht, kuhu sa kurtma lähed, eks ole. Ja, ja mõne jaoks võibolla kool on ainus turvaline koht, kui ta on turvaline koht ja kodu on hoopis kiusamise allikas ja ma hiljuti kuulsin sellest hirmsed statistikat, et noh, Eestis on... Oosta peale ligi 500 seksuaalkuri teo juhtumit, millest 400 on lapsed, ohrid ja siis 100 noh, enamasti siis täiskasvanud naised ja, ja kui me nüüd seda 400 vaatame, siis seal ligi 160 on neid, keda noh, enamasti lähedased on ka päriselt, nagu seksuaalselt kuri vägistanud ja see on juhtunud enamasti kodus. Ja kui me mõtleme, et need lapsed no, käivad kusagil kooliseks ja et kui võrd ebaturvalise baasi pealt nad tulevad, nad lähevad nagu põrgusse tagasi koju. Ja, 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 ja kuidas siis nagu, nagu kool no, saaks Olla järjest, järjest turvalisem ja äkki olla ka see pool, kes lõpuks selle tohutu ülekohtu, mida lapsekallal tarvitatakse läbi näeb ja, ja anda asjad nagu, nagu kohtusse ja anda asjad siis nagu instantside kätte, kes suudavad hoidata. Et, et noh, minu jaoks on see Eestis praegu selline nagu küsimus ja... ja et, Et selle ostavolu nagu kuidagi, kuidagi korjub taeva ta poole.
2: Vaimse tervise küsimused on ju ligipääs
0: koolipsühholoogi või psühhiaatri juurde. Võt, ma tahtsingi öelda, et me jõuame siin kohal ühe järgmise suurem ureni, mida ma täna küll ei lahkaksin laua taga, et see koolipsühholoogide puudus, et just kui kirjade järgi peaks igas koolise kollektiivisse võimalus olema, eks ole ja kool peaks tagama ja oma valitsus peaks veel aitama ja kõik. Tegelikus on ju see, et väikses maakohas ei ole sul tegelikult võtta seda ja mis kõige hullem siin teda oota näiteid ainu, kus ütleme, kiusatakse kodus või kiusatakse koolis, aga mul, mul oli üks artikkel, kus ema rääkis sellest, kuidas ta elab väikses alevis ja seda last kiusavad samad inimesed ka seal maja hoovis õues, edasi, see laps on 24-7 ja siis ütleb see, ma ei mäleta, kas 9-aastane poeg, ema ma ei jaksa enam, ema ma ei taha enam elada. Neid sõnu kirjutades mu käed värisis, mul endal pisarad kukkusid, sest ma ei kujuta ette, et ühel väiksel lapselt siukset tunded on, keda 24-7 põhimõtteliselt kiusatakse. Meegast sageli küsitakse, et noh, kus see kiusamise probleem nagu kõige tõsisem on, et
2: kas ta on nagu suurtes koolides ja linnakoolides või ta maakoolides või, või keskmistes koolides, et, et ei ole võimalik nii üheselt öelda. Ja tõsine, tõsidust, tõsidust, saab hinnata ikkagi laps ja, ja näiteks ilmselt selles väikses kogukonnas, kui üks laps on välja valitud ja tal tõest ei olegi mitte kuhugi minna ka kodus, internetis, et siis et tuleb mängu natukene ka selline paradoks, et just see, et tema ongi selles, no, ta on ainuke. Et, et see mõjub talle tegelikult veel halvemini. Et, um, mul oli mingi mõte veel, aga sa, või, sa võid selle mõtis, kui on veel välja lõigata.
1: Et, et, kus, et kus ma tohiksin näitlikustada seda osa sinu jutust, kus sa ütlesid, noh, rääkisid sellest, kes kiusab ja seda, et ta ei tohiks korras koristada või tema tuleks rääkida. Et minu elu ainukene no, selline tõsine füüsiline koristus seostub sellega, et ma kiusasin ühte poissi. Ja ma panin selle siia kirja, et kui tohib, ma loen selle ette. Ja, ja see on mulle raske, Aga, aga me ja hüve nimel. Ma olen nõus ennast näiteks tuoma. Pealgirjan Hirm. On aastat 1984 aprilli kuuvist. Ma sülitan hirve porgi liivakastis ühele väiksele vene poisile pähe, Teen seda mitu korda. Kogun tatti terve suu täis ja siis sülitan täpselt pähe, Poisi hõredad mustavärvi juuksed saavad päris märjaks seda julge millegi pärast liigutadagi. Ta pole mulle mitte midagi teinud. Mu öed ja tädi lapsed itsitavad ja mulle meeldib olla nende ees julge. Tee veel, sõsistavad nad. Viimaks märkab seda poisi ema, mul hakkab tema pilgustegi külm, terves suu läheb kuivaks ja hirm halvab mind, ma ei suuda liigutada, kuulan kuidas mu, ta mu emale midagi vene keeles sisistab ja minu muiduni hea ema muutub äkki kellekski teiseks. Ta on vangi valvur, ta haarab mul käest kinni, pigistab mu sõrved, sõrmed kõvasti kokku, mul on valus, lasen jalad rippu, aga seegi ei aita Vägisi talutab ta mind trepidest alla kivist korukujudest mööda kapi tänavale meie Tallinna korterisse. Seal on hämar ja mu hirm järjest kasvab. Ema on maruvihane ja äigab mulle puust riide puuga mitu korda valusesti vastu reit. Löömiskoht valutab käsi, mida pidi ta mind talutas valutab. Siis lükkab ta minu nutust kõõksuva aastase üruku hämarasse tuppa. Järele mõtlema. Kardinate vahelt paistab natuke punakat kevadpäeva valgust, tuba on rõske ja külm. Tahaksin emal öelda, et mu hirm on selle maja suuruna ja mu äng selle linna suuruna ning mul oli paha. Ammu juba enne, kui ma sülitama hakkasin, et ma olin alla surutud koolis ja kodus. Kõik olid minus suuremad ja siis ma sülitesin ja teised itsitesid ning see oli hea tunne. Aga ma ei oska, olen veel liiga väike. Ja ema ei küsi, ta on ikka veel vangivalvur, ta on maru vihane ja tal on minu pärast häbi. Ma juba kordan ennast, aga kui jälle nagu õppiku
2: näida sellest. et Ma arvan, et see lugu on, on hea lapse lapsevanemale sellest, mida võib ka kiusav osapool tunda. Ja, ja kust... Tema seest see kiusamise tegu tuleb. Minu soovitus on püüda mõelda, nagu püüda mõelda kiusamise algata või kiusaja lapseks, kellel on ka mure. Ja ta ei oska valida paremaid viise, kuidas seda muret väljendada ja kuidas seda enda seest välja saada. See mure võib olla oma positsiooni pärast, see võibki olla see sama alla surutuse tunne või see häng, mida sa koolisse tunned, sest teistele tehakse. Sealt sa õpid, näiteks Kristiina siis on, õppis ka neid viise, kuidas teha teisele liiga, et eeskujud äh, olid klassikaastlaste näitel ju täiesti olemas. Ja kui suuta aidata lapsel mõista ka seda, kust tema seest see vajadus tuleb. Ja anda talle siis, no, Kristiina puhul see, ma saan aru, et sa seda vene poissi edaspidi enam ei, ei kohanud ja tema ka nii ei, ei, ei käitunud, aga et saada siis see käitumine muutuma, sest kiusa, kiusaval lapsel on ka üsna keeruline ise seisvalt teha seda otsust, et nüüd ma enam ei kiusa. No, kuidas sa teed selle otsuse, kui klassikollektiiv on põhimõtteliselt aksepteerinud seda, et, Et noh, kas või selle sama loo näitel, et sugulased, kes seal ümber sul olid, ju naersid ja elasid kaasa, et kiusamise... Seda ägedam,
0: see võib ju tunduda, aga järgmine kord proovida mujal.
2: Just, et, et kiusamise situatsioonis ongi kiuse ohver vaikivad pealtvaatajad, aga siis on ka need kannustajad, kes sageli ongi kiusava lapse sõbrad. Või siis noh, mingil muul põhjusel nad ootavad ja otsivadki seda meelelahutust ja kiusa ja oma rollis võibolla ei saa isegi aru, et ta on ka teiste jaoks mingis mõttes selline mängukand, see, kes julgeb teha, algatada lõpule viia ja, ja teistel on oo noh kui põnev seda vaadata, mis ikkagi nagu juhtuse ise ole turvaline, turvaliselt, sest et sulle keegi seda ei tee. Ehm, väga... Väga ehe näide, igatahes.
0: Aitäh sulle, Kristiina, et sa nii isiklike lugusid oled valmis jagama. Võidu mulle ühte asja, sa oled ka ise lapsevanem. Kuidas sina ja kassa oma õstele üldse kiusamisest oled rääkinud? Oled sa lugenud neile neid samu lugusid või kuidagi lihtsustatult ka rääkinud neid, et, et rääkida kiusamisest?
1: No ema süda on alati muidugi nagu ääev ja, ja püüab igasugu märke jälgida ja olen püüdnud rääkida ja ennast ka harida teemadele, et kuidas siis mina nõukajast pärit lapsevanem saaksin oma laste lapsepõlve palju helgemaks kujundada ja et nad ise kedagi kiusaks ja et neide kiusataks ja et ma olen püüdnud öelda seda, et see hetk kus sa pealt vaatajana nagu saad sekkuda, et millegi pärast tundub alati, et see on juba lühike. Ja, ja mind on eluaeg nagu, piinanud see mõte, et need nagu, esimesed 20 sekundid, mis ma oleks saanud takistada, et ma magasin need maha või ma olin liiga uimane või liiga hirmunud. Aga ma olen püüdnud oma lastele sisendada, et, et kunagi ei ole hilja. Et tegelikult on see aeg, kogu aeg, kui sa saad sekkuda, isegi kui sa vägivald on juba toimunud, sa saad ka siis sekkuda mm -hmm. ja saad mõistlik lapsevanemaid ja, ja õpetajaid sinna koosata. Mm -hmm. See ei ole see kümme sekundid, et see ei ole hiljaks jäänud mitte kunagi.
2: Ja, et, et üks asi näiteks ka, mida kivatundides püüamegi siis koos lastega õppida, on see, et Et isegi kui see situatsioon on möödas, et siis sa võid ka kannata ligi astuda ja öelda, et minu meelest see, mis sinuga juhtus on vale. Ja juba sellest on tegelikult ofrile väga palju abi, sest et ta saab aru, et ta ei ole üksi, et kõik tegelikult ei mõtle nii, et tema kallal ongi väga tore sin nalja visata. Et ja, ja seda, seda ongi võimalik väga väikeste lastega juba harjutada, et kui sa näed, et kelgi on halb olla, mis variantid on, et, et sa saad teha inimese oleku natukene paremaks, kallistus hea sõna kas naeratus, naeratus. Mm -hmm. see sama lause, et minu meelest see, mis sinuga tehti, ei ole õige sellestki piisab, et sa lähed, kui sa julge ofrile ligi astuda, et sa lähed ja ütled täiskasvanule või et sina rääkisid oma emale et, et noh, olgu et sellest ei tulnud selles koolis küll lahendust on ju, Ajad olid ka teised mm -hmm. ja ka praegu ei ole kiusamisjuhtumite lahendamine alati väga lihtne Isegi kivakoolides ei ole. Lapsevanemate tunded on üks hästi nagu huvitav ja väljakutsuv asid väga sagele kiusamisjuhtumite lahendamisel näiteks või ka õpetajate endi teiste täiskasvanute tundete nendes situatsioonides. Et väga pisikesest asjast ka uuringutab põhjal juba viisab, et kui offeril on kasvi ainult üks kaitsja, üks äh, sõber, Et juba sellest on
1: väga palju abi. Mm -hmm. Ma tahaks veel siia lisada selle, et minu ema liiseb pealehinges toogord ei olnud tal ju mingisugust koolitust või välja õpet, et kuidas neid või kellel oleks üldse olnud. Aga et mingisugusest looming, loomulikust, nagu emotsionaalsest, intelligentsusest, no, ma arvan, ta tegi meiega ühe väga õige asja kodus. Ja ma loen nüüd sellest ka väikese kodkendi sellest pole poleantoloogi päevaraamatutest. Pealkirja on Ma armastan teid, mis ka ei juhtuks. Varsti pärast ebaõnnestunud katset marjat kaitsta kutsub ema oma kolm tütart kokku ja paneb meid elutoastugi toolides istuma. See on peaaegu nagu ametlik koosolek. Tema selge sõnum on mul siiani väga hästi meeles. See kõlab nõnda. Kui teiega koolis midagi juhtub, mis teile üldse ei meeldi, ükskõik, kas tundub, et olete ise süüdi või mitte, siis tulge lihtsalt koolist ära. Mantal pange selga ja pähe, kooli koti võite klassi jätta. tulete koju ja räägite mulle. Mina lähen siis kooli ja lahendan selle ära. Teie ei pea minu pärast muretsema. Ema ütleb meile veel. Pidage alati meeles, et me ise ka armastame teid, mis ka ei juhtuks. Isegi kui teid peaks vangi pandama või juhtub midagi veel halvemat, te ei pea meie armastust ära teinima. See on teil olemas. Meile kolmele ei tee koolis keegi ülekuhut ja pole põhjus sel viisil koolist koju joosta. Aga hea on teada, et hädakorral on meil selleks ema luba
2: olemas? Tundub et ema on väga hästi selle situatsiooni tegelikult lahendanud. Et, ma ei tea, kui lihtne või keeruline tänapäeval on sellest lukustatud kooliuksest välja saada ja ilma täiskasvõnud luota. Aga noh, õnneks on telefonid olemas, et, et see võib olla näiteks kokkulepe, et kui midagi on, et siis sa näiteks helistad. Ja, ja ma saan seda sellest kohe teada ja, ja tulla api seda lahendama. Et kiusamise situatsioonide puhul just ähm, ei ole võimalik anda seda soovitust, et sa ise hakkama. Et siin on ebavõrdsete suhted mängus ja kui sa oled, eriti kui sa oled kiusa jaa või kiusamise ofri et siis laps vajab kindlasti täiskasvanute julgustust, kuidas sellest rollist välja tulla toetust ja, ja ka seda sõnumit, et kiusamine ei ole mitte mingil juhulõigustatu ja see peab lõppema.
0: Mul meeldes meeldis väga see sõnastus seal, et mis ka ei juhtuks, mm -hmm. et seda kinnitust nagu juba maast madalast kuidagi, noh, kui kodune keskkond igati loodetavasti toetabki mm -hmm. seda, et See võikski olla täpselt see, mille vanemad sellest tegelikult kogu sellest podcastist kõige rohkem kaasa võtavad. Kuulake üle need Kristiina ette loetud laused. Õpige need pähe ja kasutage neid. Kasutage neid targasti tahaks ma öelda. Sest kui keegi siukest turvatunnet pakuks, et sa tead, et sul on koht, kuhu minna. Ja kui see ei ole kodu, siis kindlasti on, on see nabrineine, on see vanaema, on see keegi teine. Leidke see koht lihtsalt. Mm -hmm. Ja julgustage ka last otsima teist kohta, kui ta esimesest abi ei saa.
2: Mm -hmm, just. Ja mina soovitaksin lapsevanematele ka sellist kannatlikkust ja empaatiat teiste laste, kes teie lapsega siis kokku puutuvad ja nende vanemate suhtes. Eriti praegusel perioodil, kus lapsed on olnud ka väga oma kodudesse sunnitud. Me ei tea kunagi, milline see situatsioon teise lapse tegelikult on. Ja kes vähegi oskab harjutada minasõnumeid, peegeldamist, neid häid suhtlemisoskusi, hinnangu vaba suhtlust, et see juba tegelikult võtab ka nendes probleemsituatsioonides väga palju ärevust maha on võimalik teise osapoolega rahumeelselt vestelda. On ta siis see õpetaja, kes ei usu, et sul lapsel on mure, või see lapsevanem, kes arvab, et sul laps on ise isesüüdi, või mis iganes välja väljakutseid võib esile kerkida. Et Eestis kivaprogramm on nüüdseks juba olemas olnud. Oh, me saime kaheksa aastaseks aasta lõpus, et, et me näeme seda, et Meil on ühiskonnana, lapse lapsevanematena, õpetajatena, koolispetsialistidena, täiskasvanutena veel väga pikk tee käia. Et õppida kuulama last, et õppida võtma tema muret tõsiselt, seda kiusamismuret tõsiselt ja ükskõik kui lihtne või... Tühine see meie jaoks tundub, lapse jaoks on terve maailm see, et ta usaldas selle sulle ja sinu ülesanne täiskasvanuna on tegelikult siis aidata tal jõuda mingisuguse rahuni ja lahenduse selles situatsioonis. Aga see võib võtta aega, nii et kannatlikust ja empaatilist meelt.
1: Mina täna on kõiki, kõiki siin laua taga. Ka nagu tegelikult minu jaoks väga huvitavad mõtel on ka veeretamast ja, ja, ja täna on Trin siin nende kommentaaride eest, et need inspireerisid mind ja täna on küsimuste eest, et võibolla lõpusõnaks mina tahaks öelda seda, et kuulakem siis seda nagu oma kaelakeed või nagu ma alguses ütlesin see merikarbikane meie rinnal, et, et kas ta on nagu välja poole avatud. Või ta on alati sinna sisse poole keeratud ja see, see kompass on tegelikult no võibolla isegi tundub, et on nagu liiga idealistlik mõelda, et, et otsime või, või suuname sinna poole, et võiks olla no, järjest rohkemates seltskondades ikkagi avatud. Et kui süda on avatud, siis on mõistus ka avatud ja siis ma oleme õppimisvõimelised ja... Ja loomisvõimeliselt siin elus. Aga ma arvan, et see ei ole liiga autoopiline. et see sisemine kompass on meil kõigil olemas. Hoidkem teda töökorras ja tehkem alati endast parim, et, et õhkond oleks nii turvaline, et inimesed julgeksid ennast avada.
0: Aitäh sulle, Kristiina! Aitäh, Triin! See oli pere ja kodu. Podcast, Aitäh kuulamast!